0: Capítulo de opinión, el de hoy, viernes 20 de enero del 2023, y hoy quiero reflexionar un poco y preguntarme a mí mismo si el podcasting, ahora que ya es más conocido que antes, es tal y como queríamos que fuera. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva ración de Meta Podcasting diaria, ya sabéis que los viernes me gusta pues, lanzar un capítulo de opinión para reflexionar un poquito sobre esto que tanto me gusta y que espero que a vosotros también, llamado podcasting. Hace ya mucho tiempo que planteé este el título de este episodio y hasta hoy, digamos que no lo he, no he puesto negro sobre blanco, con simplemente cinco puntos que yo creo que merece la pena reflexionar. Porque muchas veces, cuando alguien lleva mucho tiempo en cualquier ámbito, en cualquier hobby, en cualquier profesión, siempre echa la vista atrás y dice: Uff, antes, antes todo era mejor. Ay, se ha perdido la esencia. Ay, qué pena que ya no es como antes. Bueno, yo creo que el podcasting a día de hoy vive un muy, pero que muy bien momento, cada vez es más conocido, cada vez hay más podcasts cada vez hay más herramientas y bueno, para reflexionar un poquito esto, pues quiero echar la vista atrás y repasar cinco puntos que me he preparado por aquí para ver si realmente el podcasting es tal y como queríamos que fuera aquellos que llevamos haciendo podcast, en mi caso 10 años y 20 días, en el caso de otras personas pues ya llevarán 15, casi 20 años y hay gente que con 5 años, pues ya se considera viejuna en esto del podcasting, que oye, yo no lo, no seré yo, quien le quite la razón, pero todos los que, digamos, estamos o escuchamos podcast desde hace ya mucho tiempo, en mi caso, ahí la cifra aumenta hasta los 13, casi 14 años, cuando casi no había plataformas de podcast, cuando era muy, pero que muy difícil montar un podcast por ti mismo, sin sin una, un plugin en WordPress, sin una plataforma que te alojara el podcast, sin un... bueno, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Hoy en día es tan sencillo como crear una cuenta en Anchor, en Evox, en Spreaker y en cuestión de dos minutos, si lo que quieres es grabar un podcast de un minuto, ya lo tienes colgado, ya lo tienes en casi todas las plataformas y ya lo tienes disponible para que todos los oyentes, todos los, tus oyentes o futuros oyentes te empiecen a conocer. Pero eso no era así hace ya mucho tiempo. Más o menos quiero poner un punto para, lógicamente, para medir esto un poco, cuando yo comencé a escuchar podcast. Cuando yo comencé a escuchar podcast, la cosa era bastante diferente. De hecho, cuando yo empecé a grabar podcast, tampoco se conocían los podcasts tal y como se conocen a día de hoy, ni muchísimo menos, en 2013. Pero, 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 por lo menos empezaban a surgir empresas y plataformas que nos ayudaban a la hora de crear nuestros contenidos. Pero cuando yo comencé a escuchar, en 2009, creo que fue el año en el que apareció la plataforma Evox, si no sería muy muy poco después, si no estoy muy mal informado creo que fue el año cuando desapareció Blip TV o mejor dicho cuando Bleep TV le cortó el grifo a los podcasters y cuando todavía tenías que prácticamente bucear por las páginas web de los propios podcasters porque colgaban allí sus episodios y tú te los tenías que descargar ordeñando directamente los, los episodios. El que no sepa lo que es ordeñar un podcast, tengo un episodio por ahí dedicado a esa, a esa expresión de la arqueología podcastera. Pero bueno, cuando la gente no conocía lo que era un podcast Realmente los podcasts no eran tan tan diferentes. A ver, lógicamente ahora hay muchos más, hay mucha gente que ha metido mucho dinero en producción de podcasts, hay grandes producciones de podcasts con muchos actores, con muchos efectos, con mucha gente trabajando detrás, está claro. Pero, pero, pero también queda mucha, pero con mucha gente grabando podcasts y emitiendo podcasts a modo totalmente amateur, Simplemente por gusto, con los medios muy pero que muy justitos y eso no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es que ha venido mucha más gente y que todos nosotros nos hemos actualizado. Lógicamente en estos 10, 15 años todo se ha actualizado, todo ha mejorado. Eh, antiguamente aparecía un micrófono, el famoso ATR 2100 y todos los podcasters corríamos en masa a comprarlo porque la verdad que era difícil de encontrar un micrófono que por ese precio nos diera las características que mmm, buscábamos, ¿no?, para nosotros. Uy, tiene tiene Canon, tiene XLR y USB, las dos cosas, madre mía, y tiene... Oh, Perdona, Jorge, del pasado, me vas a permitir que, que no te interrumpa para darle las gracias a los padrinos de este episodio que has terminado de grabar y se te ha olvidado darle gracias a David Bernat de Game Elch y a Alan Martín del Kiátrico. así que el Jorge del futuro os da las gracias, compañeros tiene la capacidad de que no se oye el ruido de, de mi hija o de mi mujer que está al otro lado de la habitación o del vecino cuando taladra uy madre mía esto es una gozada cuando todo el mundo empezó a descubrir ese micrófono toda la mayoría de la gente que conozco empezó a comprárselo porque era una gozada y hoy en día tenemos multitud de modelos muy similares e incluso mejores que ese famoso ATR2100 tenemos webcam tenemos eh, interfaces de audio tenemos mesas de mezclas la conexión a internet no tiene nada que ver con la que era hace 10 años las, las propias plataformas de podcast en fin no ha cambiado mucho pero sí que se han sumado muchos actores y no hablo solamente de podcaster muchos actores que intervienen en todo el proceso de creación de podcast y eso hace que todo crezca lógicamente cuanto más gente más gente entra aquí más podcast se crean mejores podcasts se crean y eso digamos ofrece, amplía el abanico para que también nuevos oyentes vengan en busca de esos nuevos contenidos. Pero eso no quiere decir que los que estaban antes sean expulsados, no, o los que vayan a hacerlo de otra manera sean expulsados, no, simplemente pues que hay más gente en esta habitación llamada podcasting. ¿Ha cambiado mucho el ecosistema del podcasting? En mi opinión, mucho, mucho no. Si bien es cierto que algunas plataformas de podcast le quieren poner, digamos, vayas al campo, véase vallas al fit, véase intentar acotar su espacio dentro del podcasting para que solamente te quedes en su plataforma. Pues, eh, Evox tiene sus Evox Originals, Spotify también tiene sus podcasts eh, exclusivos, Amazon Audible tiene sus podcasts exclusivos, Podimo tiene una pasarela de pago para sus podcasts exclusivos. No sé, hay muchas plataformas que, que juegan ¿no? en esa liga, pero también. Hay multitud, por no decir infinidad de podcasts que siguen publicando en abierto, mediante un feed, en todas las plataformas a la vez. Eso es la gracia de que tiene el podcasting. que Tú puedes elegir si cerrarte o abrirte para que más o menos gente disfrute de tu contenido pues por un, un requisito que tú les pongas. Puede ser que sea porque se suscriban a tu newsletter que es totalmente gratis puede ser que sea porque te pagan un podcast a través de Mambler o puede ser porque te pongan un me gusta en un tweet lo que tú quieras pero ahí está la, la libre decisión de cada uno realmente las posibilidades yo creo que que no se han cortado al contrario se han ampliado otra cosa es que nosotros le dejemos el control absoluto a estas plataformas para que acaben convirtiéndose en la norma pero creo que no es así creo que no es así ¿Se ha coartado en algo la libertad del podcasting? Pues hay mucha gente que opina que sí, que cada vez tenemos menos libertad. Yo creo que no. Y me explico. Mm, que yo sepa, que yo sepa, ojo, puedo estar muy equivocado. Todavía no se ha denunciado a ningún podcaster, ya no por decir una barbaridad increíble, que he oído auténticas sandeces en podcast, he oído insultos, he oído comentarios racistas, homófobos, sexistas... En fin, a esto también le dediqué un capítulo hace ya tiempo. Pero es que incluso he oído a podcasts que utilizan músicas con derechos, que utilizan contenido de terceros sin derechos, que además lo monetizan, y no ha pasado nada. Sí que es verdad que en alguna plataforma a lo mejor te lo, te lo cortan, te lo limitan, te lo censuran, pero... No viene las GAE a tu casa a buscarte, pese a que monetices ese contenido. Quiero decir, la libertad que, te, que tiene el podcasting, de momento, en mi opinión, no ha mermado. Creo. Ojo, a lo mejor mañana me llega la Guardia Civil a mi casa y me denuncia porque he cometido no sé qué acto, no lo sé, pero de momento yo no conozco ningún caso. Y mira que hay podcasters muy famosos. No, no hablo solamente de los españoles, ojo, sino en Estados Unidos que digamos, se han metido en problemas, pero por otros, por otros, por por otras cuestiones que digamos, no es en conflicto con el podcasting en general, sino con la plataforma donde ellos graban sus podcasts en exclusiva. Veas el caso de Joe Rogan y los famosos antivacunas, pero eso es problema de Joe Rogan y las consecuencias que tienen sus opiniones o las opiniones de sus invitados respecto a su plataforma por excelencia que es Spotify si yo Rogan publicara en abierto pues seguramente no le hubiera pasado nada salvo que hubieran cortado esos episodios en Spotify o no porque a lo mejor a Spotify no le hubiera importado pero bueno ¿ha mejorado en algo la vida de los podcasters o de los podcasts en general? yo creo que sí yo creo que a día de hoy tenemos muchas más herramientas, tenemos muchas más opciones, nuestro abanico de posibilidades cada vez es más amplio y tenemos un montón de opciones disponibles, tenemos un montón de temáticas, tenemos un montón de oyentes a los que llegar y la vida en general ha cambiado. Yo no creo que haya empeorado. Quizás sea más difícil llegar a las cifras de audiencia que eran lo normal hace años. Eso no lo discuto porque lógicamente hay mucho más... Eh, hay mucho más contenido donde elegir, también hay muchos más oyentes, pero también es, es lógico que los podcasts más punteros, que están digamos um, aupados por o bien mucha más audiencia, o bien los algoritmos de cada plataforma, pues sean destacados y vayan acumulando más y más y más, y más oyentes, y hacerse un hueco entre ellos, pues es difícil. Pero también lo era hace 10 años. Yo recuerdo, esto siempre se lo digo a todo el mundo, es muy fácil aparecer en destacado en, el, en, en Apple Podcast en el primer, segundo, tercer episodio de tu podcast porque el algoritmo de iTunes o de Apple Podcast, siempre que hay un pico de descargas respecto al porcentaje del episodio anterior, te destaca, pero igual que te destaca, te quita de destacados. También es, ya no lo sé, porque hace mucho que no estreno ningún podcast, pero también era muy habitual que cuando tú publicaras por primera vez un un nuevo podcast en iBox e te incluyeran dentro de su magazine en el que enviaban ya no lo sé porque ya digo que hace mucho que no publico ningún podcast nuevo y de hecho creo que ya no no sé si lo envían o no por correo pero antes era muy habitual que cada vez que alguien publicaba un nuevo podcast en iBox e perdón acabase eh, apareciendo en este magazine de iBox e simplemente porque era un estreno no y bueno pues a día de hoy eso cada vez es más difícil y la última pregunta, y la que le da título a este episodio, ¿es tal y como nos imaginábamos el podcasting a día de hoy? Pues en mi opinión, sí, yo creo que sí. Yo, al igual que muchos podcasters, imagino que teníamos la esperanza de que, por ser los primeros o por ser los pioneros en un ámbito que por aquel entonces era muy desconocido, según pasaran los años, pues poco a poco nuestra audiencia creciera hasta ser, no voy a decir quizás famosos, pero sí reconocidos en cada uno de nuestros ámbitos pero yo creo que solamente eso es cuestión de, de unos muy pero que muy pocos que no solamente hacen un buen trabajo frente a su podcast, sino que además eh, se trabajan mucho los perfiles de redes sociales Que además eh, lo acompañan de vídeos en YouTube, en TikTok En fin, que tienen una, una gran huella digital Y que apuestan por su contenido Igual que apuestan por su propia marca personal O marca profesional ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el podcasting Puede ser que alguien... Eh, comenzase a grabar podcast y ahora su podcast sea muy escuchado, pero eso no tiene nada que ver ni con la calidad de su podcast ni con la cantidad de episodios de su podcast, sino a lo mejor porque mm, ha crecido en otro ámbito, ¿no? pues, o se ha hecho famoso por su profesión, o destacado por su profesión, o ha hecho crecer su canal de YouTube o aparece como colaborador ocasional en otro podcast, o en fin, que no tiene nada que ver con el hecho de que esté grabando un podcast de mayor o menor éxito. ¿Es tal y como nos lo habíamos imaginado? Vuelvo a preguntarme, en mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que mmm, más o menos seguimos la misma tónica que por aquel entonces, pero han entrado muchísimos jugadores en este terreno de juego, al igual que han entrado muchísimos seguidores a ver cómo jugamos en este terreno de juego es, es muy ilusionante yo durante estos días he estado mandando muchos emails por tema de la productora pues a distintos contactos que jamás me hubiera imaginado que les hubiera escrito para proponer ya no la grabación de un podcast sino pues un taller de un podcast o cualquier cosa ¿no? relacionado con, con la productora en este caso con el podcasting en general y es gente que, que, que no me hubiera imaginado que les hubiera escrito sin tener que explicarle lo que era un podcast. Hace ya años, cada vez que tú nombrabas la palabra, siempre tenías que completarlo con la coletilla de es como un programa de radio, pero que se graba por internet, pero que lo grabo en mi casa o lo grabo en mi empresa. Te puedes suscribir, estoy en la plataforma. Y hoy en día, no. Hoy en día tenemos la suerte de que el 90% de la gente que tiene internet, que es una persona, digamos, actualizada a la era actual sabe lo que es un podcast igual que sabe lo que es un canal de YouTube que sabe lo que es un canal de TikTok que sabe lo que es el WhatsApp que es, incluso mi abuela que tiene noventa y tantos años utiliza WhatsApp utiliza Instagram y a lo mejor si le digo lo que es un podcast no lo encaja de primeras porque lógicamente a la señora pues ya le cuesta mucho oye mal y bueno, pues, tiene noventa y tantos años pero si le digo que es eso que hago yo con los micrófonos sabe identificar y a lo mejor no dice la palabra podcast correctamente o a lo mejor sí oye, sería muy interesante preguntárselo no a ver si, si la mujer me sabe responder que es un archivo de audio, vídeo sindicado al que te puede suscribir no, no, no creo como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que lleve grabando o muchos años, 10 o 12 años, o simplemente 10 o 12 días, da igual. Lo importante, lo importante es que os guste tanto como para recomendarlo el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de t.me barra al otro lado del micrófono para votar por vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana.